0: Du lytter til P1.
1: Antallet af vildtter i Danmark per år er egentlig relativt stabilt. Omkring 30.000 årligt. Antallet af skildsmitter faldt fra 2016 til 2019. Næsten 40 procent. Men i 20 var skilsmisserne i vejret igen tilbage til 2017 i Måske fik coronaen folk til at fortryde at være gift.
0: Wind,
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
2: Be ready for
1: på et eller andet tidspunkt i vores liv vælger mange af os en partner, som vi gifter os med for livet. Eller i hvert fald for en stund. Det kan for så vidt også være, at vi vælger ikke at vælge en partner for livet. Eller indtil der dukker en op, som vi bare ikke kan smyre os udenom. Som vi må tilbringe resten af livet sammen med. Eller i hvert fald en stund. Altså, hvis det bliver for surt eller kedeligt, eller vi holder op med at elske hinanden, så kan vi jo vælge at fortryde den der ægte pakt, vi har indgået juridisk eller kirkeligt, eller hvordan den nu er etableret. Og så kan vi vælge solotilværelsen eller polyamorin, indtil vi vælger noget andet. For vi kan altid vælge at søge en partner, en ægtefælle, en elsker, et liv, et tillidsforhold. Der er så meget, vi kan vælge. Den eneste ene, den eneste anden, den eneste tredje eller bare mig. Og mange af valgene er lige gyldige i et moderne verden. Kristen Lundsgaard Let, filosofilærer på den internationale højskole i Helsingør og Ph.D. i filosofi med afhandling om Søren Kierkegaard. Velkommen til dig.
2: Mange tak for det, Christen.
1: Lad os lige starte med at høre, hvad din relation til Søren Kierkegaard er.
2: Jamen altså, min øh, relation til Kierkegaard går faktisk øh, langt tilbage. Også nogle gange, sådan jeg i dag kan blive lidt overrasket over, hvor Men... langt den egentlig går tilbage. Altså, jeg har skrevet afhandling om Kirkegaard, især hans forståelse af håb, øh, for lidt kortere tid siden på Aarhus Universitet, mm. øh, men jeg har faktisk, øh, allerede mens jeg gik på en friskole i Herning, hvor jeg kommer fra, der hedder Bifrost, øh, været på en eller anden måde lidt optaget af Kirkegård. Altså det, det lykkedes min far for, øh, det må være fire eller fem år siden, i en eller anden øh, kasse på loftet. Simpelthen at finde et lille projekt om Kirkegård, som jeg har skrevet i, jeg kan ikke huske om det var 6. eller 7. klasse. Imponerende. Ja, det, det synes jeg nærmest også selv, ikke? Om jeg så har forstået noget som helst, af det på det tidspunkt, det kan jeg være noget med i tvivl om. Jeg kan også huske, at min... Far og mor, som var relativt optaget, øh, altså boede på et kloster i en periode, og var optaget sådan af slyk og løst på kirkegården, kirkegård. Sådan hun forærede mig sådan en VHS-bånd og øh, en anden rigid film om kirkegård, som jeg simpelthen også altså, sad og så, og på en eller anden måde var, var optaget af, altså allerede som dreng. Simpelthen. Så jeg, jeg kan sgu ikke helt finde ud af, om jeg, det er noget, jeg er stolt af, men det er i hvert fald et, et meget gammelt mellemværende.
1: <laughs> et langt forhold, I har haft til hinanden. Det er det. Og det er sådan kirkegård øh, citat vi skal tale om i dag. Det er selvfølgelig derfor, jeg trækker ham øh, på ja, banen her, og øh, vil du ikke læ lægge for med simpelthen at øh, og, og, og læse det citat højt?
2: Jo, det vil jeg gerne. Øh, jeg bladrer lige ind her på øh, i enten ellers første halvbind, og så læser jeg det meste af det. Øh, ja. Gifter du vil fortryde det. Gifter ikke, du vil også fortryde det. Gift dig eller gifter dig ikke, du vil fortryde begge dele. Enten du gifter dig, eller du ikke gifter dig, du fortryder begge dele. Le af verdens dorskaber, du vil fortryde dem. Græd over dem, du vil også fortryde det. Læg af verdens dorskaber, eller græd over dem, du vil fortryde begge dele. Enten du lærer af verdens dorskaber, eller du græder over dem, du fortryder begge dele fornemmer man ligesom lidt, at kirkegård har gang i, eller æstetikeren har gang i lidt sådan en rappelønde ramsæk, så gentager den her formel med, troen pige, du vil fortryde det, osv. Hæng dig eller hæng dig ikke, hvad enten du hænger dig eller ej, du vil fortryde begge dele, og slutter sig af med øh, øh, følgende sætning her, dette, mine herrer, er indbegrebet af al levevisdommen. Så er det, så er det på plads. Okay. Og det citat, det kommer vi til at tale
1: meget Jamen, ja. mere om, ikke mindst den første del, uh, som handler om at gifte sig eller ikke gifte sig, og uh, der uh, får vi også uh, lidt, lidt, lidt bidrag og input fra dig, Nila Maria Sris, direktør i Encounter og psykolog og Velkommen til dig. Tak skal du have. Din relation til Kirkegaard, hvordan ser den ud?
3: Jamen altså, jeg er ikke øh, lige så stærk som, øh, som min medgæst her, men alle kender jo kirkegård, og øh, har selvfølgelig været igennem noget, øh, noget af hans forfatterskab, fordi man jo, det er jo en del af pensum, kan man sige, øh, i gymnasiet og så videre. Så, øh, men, men ellers, så, øh, så må jeg sige, at jeg ikke er Vældig stærk i uh, kirkegården Du har ikke skrevet
1: PhD om nej, nej. Nej, nej. Men til gengæld så øh, er du En, 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 en rigtig dygtig parterapeut Og øh, psykolog og, og lad os lige høre lidt om hvad det er der har trukket dig øh, I den retning altså, hvad, hvad det var der tiltrækker dig ved parterapien Som du gør at du synes At det er både sjovt og, eller, eller interessant i hvert fald og vigtigt mm -hmm.
3: Jamen altså på studiet, der kunne man vælge et valgfag, der hed parforholdets psykologi. Og det var jeg ret draget af, fordi det, det er jo spændende for rigtig mange mennesker, det med kærlighed. Jeg var også på det tidspunkt midt 20'erne, som for rigtig mange jo også er et tidspunkt, hvor man skal til at finde en partner osv. Så, så, så det var noget, jeg sådan øjeblikkeligt synes var interessant. Og da jeg så havde faget, der fik jeg bare endnu mere bekræftet, hvor spændende det egentlig var, det med parforhold og i og, og, og kærlighedens mysterium. Da jeg så blev færdig uddannet som psykolog, så var noget af det første, jeg gjorde, det var faktisk at tage en uddannelse i parterapi. Og jeg må bare sige, at arbejdet med par, det synes jeg selv den dag i dag, jo er ganske, ganske fantastisk og, og meget magisk, det at være vidne til et par, som går fra konflikt til kontakt og være med til at facilitere den proces.
1: Men er det ofte den vej, det går? Eller, eller er der også samtidig, hvor man simpelthen må give op og sige, venner, vi får ikke løst det her problem. Det er nok bedst, hvis I går fra hinanden. Eller... Det,
3: det kan gå mange veje i, i parterapi, og heldigvis så går det i i den retning, som, som jeg beskrev først, hvor man, hvor man jo faktisk, hvor begge parter der kommer, har et inderligt ønske om, at vi skal have det her til at fungere. Ja. Og øh, det er et godt udgangspunkt, men det skal også siges, at jeg rigtig tit oplever, at man som par kommer meget sent i processen, hvor man har lavet konflikterne stå til og hvor man, hvor man på en eller anden måde, måde bruger parterapi som sidste udvej, og det er selvfølgelig et lidt sværere udgangspunkt at arbejde med. Så, så derfor tænker jeg også, at det er rigtig vigtigt, at man kommer så tidligt som overhovedet muligt.
1: Så hvis vi ja, skal være en lille smule handlingsanvisende her i øh, Supertanker for, for en gang skyld, så, så kunne det være, at så nu for at få opsøgt den hjælpende hånd eller stemme øh, på et øh, tidspunkt før, det er skrevet fuldstændig præcis, ud til Lige præcis, og ja. kunne
3: forudse Nogle af de konflikter og svære tider Der måtte være i parforhold, for eksempel når man får børn sørge for at komme i tide
2: Min drøm, vi hun har Blå og jeg har en lille lunse, som altså har små bryster. Jeg leder efter en, jeg kan tilbringe lang tid med. Sige, jeg siger lang så det er mere end seks måneder, måske et år, to år. Der er ikke nogen grænser for, hvor langt jeg vil gå for at få min mine
1: drømme. Jeg er med på til en konkurrence, så jeg har tænkt mig at vende. Jeg har tænkt mig at spille på min charme og samtidig min erfaring. Jeg ved, hvad piger gerne vil have. Vores kærlige og målbevidste ungersvend fra TV3's program Drømmedate er klar. Klar til at kaste sig ud i et forhold i mere end seks måneder. Det er jo ikke godt at vide, hvornår det er tid til at vælge noget andet, men der er rene linjer, sagt med den britiske sociolog Anthony Giddensor, rene forhold, her forklaret af mediesociolog Tim Frank Andersen fra Aalborg Universitet.
0: Anthony Giddens beskriver det her øh, rene forhold et fænomen som faktisk indebærer en form for demokratisering. Og det betyder, at, at, at må, hvor der før måske var en asymmetri, hvor det måske var sådan, at, at der var enten den ene part, der havde bukserne på, så er spillereglen faktisk, vi er altid nødt til at mærke efter. Og øh, du har lige så vel som jeg mulighed for at enten sige, skal vi ikke prøve det, Og lige, åh, altså holde ved, øh, forholdet kørende, eller er det ikke nu, vi skal træffe en beslutning? Uh, og så måske uh, gå hver til sit og søge nye græsgange. Altså der er sådan en, 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 en demokratisering af det som, som Anthony Gitten ser som positiv men der er en følelsesdimension omkring det her, fordi det der med at knytte an til mennesker uh, et andet menneske på en, en, en på mange måder uh, intim og, og, og stærk måde, altså det er, ikke, det er ikke bare som et, et kollektivt produktionsfællesskab, ikke, hvor man fokuserer på det instrumentelle altså der er nogle følelser i spil og, og, og den måde, som Giddens beskriver det på, der har han jo ikke så meget ind omkring det emotionelle. Han siger bare, det eksisterer der, så snart man begynder at prikke ved det emotionelle, så får man en erfaring i forhold til, øh, hvordan er jeg så udrustet til næste gang? Skal jeg være lidt mere mistroisk næste gang, jeg finder en kæreste eller en partner?
1: Så vi taler ikke evighed til døden og skiller i medgang og modgang. I hvert fald ikke modgang, for så kommer fortrydelsen. Så kan det jo være, at jeg kan have en nemmere og bedre oplevelse et andet sted, i et andet forhold eller helt uden. Så keder jeg at sige det, vi opererer fra starten, og det nærmest uanset, hvor stærke kærlighedsfølelserne er i forholdets begyndelse, med et potentielt næste gang. Det vil jeg mene, og jeg
0: vil mene, at det er præcis der, hvor altså, sites er manifestationen, af institutionaliseringen af vores forestilling om næste gang, anden gang, tredje gang. Og nogen kan så sige, at det her det risikerer ikke at være særlig længe. Men den anden kan så sige, at der er altid en kattelem. Skulle det nu ske så så behøver det ikke. Altså, der er to tilgange. Den, hvor det er en risiko, og der, hvor det, en, det er en mulighed for, at man
1: kan bryde op. Så lad os lige samle op på det her fænomen rene forhold, som er en af hovedpunkterne fra britiske Anthony Giddens. Her kommer en lønfagrening. Den måde, som Anthony Giddens kigger
0: på det, og den måde, jeg udlægger det på, der siger, at der var et før, der er et nu. Og før var det i hvert fald sådan, at kærligheden og det at skabe intime relationer, det havde en klar funktion, som gik mere mod det biologiske og antropologiske. Altså det der med, at vi skal reproducere os selv. Vi er nødt til at holde sammen på vores enheder, for eksempel familien, og leve noget tidligere igen slægten. Altså der er nogle sociale institutioner som vi skylder at holde sammen på. Og der kan man så sige, at der blev der blev parforhold eller ægteskabet, så blev det en funktion af at holde noget større kørende. Og når Gildensen så siger, at nu er der opstået det her, der, der så hedder rene forhold, og ikke i modsætning til beskidte eller slette forhold, men med traditionelle forhold, det er, at man simpelthen mødes, og så dyrker man relationerne for sig selv. Altså, der findes jo rent faktisk parforhold, hvor man så siger, jamen, også fordi man fysisk bor andre steder, ikke? jamen, jeg behøver ikke have noget mere med min familie at gøre. Ikke? Altså, vi kan tage på ferie, når der er jul. Vi behøver ikke at føle en forpligtelse til at holde en, 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 en julefest. Vi behøver heller ikke engang invitere til fødselsdag. Nej, det vi kan gøre i stedet for, at vi kan invitere vores nære venner, og så kan vi... Så rene forhold, det er der, hvor man dyrker forholdet i sig selv. Det, det, det skal ikke nødvendigvis give økonomi. Det skal ikke nødvendigvis give hvad sådan, identitetsmæssig tyngde. Jeg er søn af den, eller jeg er datter af den, ikke? og vi kommer derfra, og alle de andre ting der. Nej, jeg er et menneske og du er et menneske, og når vi så mødes, jamen, så er det det, der er i fokus, og ikke andet. Vi er ikke, det er ikke en funktion af at skulle bevare en familie eller
1: et fællesskab. Og de her rene forhold leder til en øget demokratisering af vores relationer. En opskrivning af, hvem vi er som mennesker, der søger det optimale, faktisk er forpligtet til at leve livet fuldt, mens vi har det, og dermed også kærligheden. Det skal være godt. Hele tiden. Og hvis det kræver, at vi skifter en gang imellem, så bliver relationerne simpelthen mindre slidstærke. Og det er altså noget, der historisk set er anderledes end tidligere tiders forhold. Anthony Gittem vil, vil sige, at vi er blevet mere reflexive. Og der er jo nogen, der
0: siger, at det er godt, fordi så tænker vi os hele tiden om, det er også rigtigt, at refleksivitet handler om, at vi bliver mere opmærksom på hinanden, men altså også på mig selv. Refleksivitet handler også om, at alt kan i princippet problematiseres, og alt bliver problematiseret. Forstået som, jamen, hvor meget hører vi en sammen?
1: Og ved siden af denne her refleksivitet ligger så altså desuden vores demokratiske fordringer. Jamen, hvorfor skal vi ikke, hvorfor, hvorfor skal vi ikke være lige om det her? Og så har vi et bytteforhold.
0: Ikke? Hvis hun går til det der ikke, så kan jeg gøre til det der ikke. Men, men, men det, der er kernen, det er, at man rent faktisk begynder at snakke om, hvor, hvor går grænserne for det rum? som jeg gerne vil have til mig selv. Say? We say? Say? Ind i vores parforhold, så vi rent faktisk kan rumme hinandens forskelligheder, uden at skulle være én. Didn't you, say you were off to China? Fancy meeting you here. Yes,
1: And didn't you just board an ocean liner? Fancy meeting you here. Didn't we agree, that our affair was too frantic? And we both feel good divided by the
0: altså jeg, jeg, har det, jeg har sådan en, en, en metafor, jeg bruger for det her med, med, med individualisering. så altså at det her mennesker, der står her, uanset om man søger kærlighed, intimitet, eller man sparer bare søger sjove oplevelser, at man står over for tre døre. Og fordi vi er refleksive, så er vi simpelthen så overvågne. Vi er skarpt jagttagende. Vi kigger på de her døre, vi vurderer dem, vi mærker på dem. Er de varme? Er de kolde? at de bløde? at de hårde? Vi ser på farvenuancer osv. Vi begynder at lave hypoteser om, hvad man der gemmer sig bag ved døren. Og så kommer det så. Når vi så efter moden overvejelse, ligesom når man har siddet øh, på en søgemaskine og så fundet ud af, hvad er det så det rigtige? Eller på er netdating? så sig? Hvad er så lige det rigtige? Hvad, er, hvad skal vi lige satse på? Så vælger man døren. I det øjeblik, at man lige får døren op på bare lille klim, og og luften den lige kommer ud. Så erer man så over, at man ikke har prøvet de to andre døre. Så fortryder man. man kan lige præcis i det øjeblik. Ikke noget med at insistere på, og det her slidstyrken kommer ind. Jamen lad os så lige prøve at gå ind ad døren. Lad os lige prøve at mærke efter, hvordan det er. Øhm, og det kunne også godt være, at ja, det er måske ikke det fedeste, men nu giver vi lige også tid eller to. I det øjeblik, at vi lige får åbnet døren, og det første glemt, så ærger vi os. Det kan godt være, at vi vælger at gå ind ad døren, men den der ærgelse, den forsvinder ikke. Og man kan så sige, skal det oversættes til kærlighedsforhold? Men så er det jo præcis det der, ikke med, at når man så finder partneren så et eller andet sted i, den, i, i, i det menneske, eller de, det pars senmoderne bevidsthed, øh, så er der den her tvivl, det er måske... Øh, det er måske så kraftigt, men der er i hvert fald den her... Det her, det behøver ikke komme til at vare evigt. Og det i sig selv behøver ikke at være negativt.
1: Ja, tusind tak til Tim Frank Andersen, lektor på Aalborg Universitet. Og den her samtale var fra øh, programmet Eksistens. For nogle år siden Vi skal tale en del om det her kirkegård citat Som åbner med sætningen Gift dig, du vil fortryde det gift dig ikke. Du vil også fortryde det. Men, men inden vi når til dig, Christen lidt, og, og, og din udlægning af, hvad der ligger i det her citat og den her ramse, som, som du øh, som du læste højt for et øjeblik siden, så kan jeg godt tænke mig lige at høre dig, Nila Maria Sris, øh, når du hører Tim Frank Andersen tale, øh, ikke mindst om de her tre døre her hen mod slutningen, og fortrydelsen, der melder sig lige så snart man får åbnet den den dør, man så har valgt øh, hårdt presset. Er det noget, du kan ikke genkende til, når du øh, har, har par i din, øh, i din til
3: jeg, jeg tog simpelthen så mange noter, at der var så meget. Han <laughs> sagde sag så meget, at jeg synes det virkelig var interessant. Men han nævner jo også netdating, og rigtig mange i dag de finder jo deres partner via de her apps, der tilgængelige, Tinder for eksempel. Og der er rigtig mange døre, man kan gå ind af her. Og jeg tror, at han har ret i, at det, at der er så mange valg, det har simpelthen øget sandsynligheden for, at vi kommer til at øh, tænke, Hov, hvad var der bag den anden dør? Skulle jeg have været gået i den retning? Og, og det betyder jo, at man bliver måske en lille smule mindre tilfreds med den dør, man egentlig valgte at gå ind af. Det er helt sikkert noget, som, øh, som jeg også oplever kan være et, øh, et problem hos, øh, hos de personer, jeg hjælper i min praksis.
1: Og, og mindre tilfreds med den dør, man så er gået ind i, der er vi jo i gift dig, du vil fortryde det, Christen Lundsgaard og, og, og Søren Kirkegård, Og så skal vi lige understrege, at det kommer du formentlig også til her, at det jo faktisk ikke er Søren Kirkegaard selv som menneske, der mener sådan her nødvendigvis, men han lægger de her ord i munden på en af sine karakterer i, i enten eller. Men, men vil du ikke prøve at fortælle os, hvor og hvornår det her citat stammer fra?
2: Øh, jo, det vil jeg gerne. Altså, øh, kirkegård er jo <coughs> altså, med ret stor sikkerhed sådan, øh, Danmarks og endda Skandinaviens vigtigste bidrag til filosofihistorien. Men det mener jeg ikke, at han nødvendigvis har haft ret i mere end alle mulighederne. Men han er simpelthen bare svær at komme ud og, udenom og en del af den kanon, vi har. ikke Og enten eller er Kirkegaards berømteste storværk, og det er øhm, altså lidt af en præstation. Ikke? Han skriver bogen, øh, som udkommer i starten af 1843, mens han er sidst i 20'erne, og det er altså ikke bare en, en filosofisk afhandling med en masse argumenter, det er virkelig sådan en en vanvittig litterær originalpræstation, altså en slags kinesisk æske med en masse stemmer, hvor en, der hedder Victor Remita den sejrende enebor, har fundet en masse manuskripter, eller det har han egentlig ikke. Han har købt et møbel, en sekretær, først da han står og banker på den, fordi en skuffik vil gå op, der bom, så popper de her manuskripter ud. Og så er der æstetiske afhandlinger, meget berømt der øh, forføreren dagbog, af jo hans forfører, når hele andet halvbind er så en etiker, den såkaldte Assessor Wilhelm, der ligesom taler formanende og mere sådan voksent og ansvarsfuldt til æstetikeren, inden der i øvrigt kommer et brev fra en præst til allersidst, der så peger videre mod nogle andre, mere religiøse sider af, af forfatterskab. Så det, ja.
1: Ja, og Jeg tænker, det er måske vigtigt lige at, at have den hvad skal man sige, opstilling, at vi har at gøre med ja. en æstetiker, og en etiker og en præst. Det er ligesom ja. de tre stemmer, som, som, som Kirkegaard opererer med her i, i Enten
2: Eller. Og især i Enten Eller, altså det ja. æstetiske for det etiske.
1: Ja, og så ja. ser du 1843, at er i slutningen af 20'erne. Det er jo ret imponerende, at han, øh, han er, er i den alder skriver et værk, der simpelthen er så gældende øh, her øh, over, over 100 år, næsten 200 år senere. Den tid, som han øh, befinder sig i øh, der, øh, kan du ikke prøve at sætte scenen for, hvor, hvad, hvad det er for en, en, en tid, øh, Kirkegaard er i der? Hvad nogle af de tanker, han må have gjort sig under tilblivelsen, og som ligesom var, var gængse i, i, i samtiden
2: der? Jo, altså på en måde er enten ellers grundkonflikt, altså grundkonflikten mellem det æstetiske og det etiske, også en grundkonflikt, som jeg tror, kirker har oplevet i sin samtid, altså i øh, guldalderens København, ikke, hvor Kirkegården render rundt, altså omgivet af nogle ret store sådan, historiske øh, personligheder, H.C. Andersen og Johan Ludvig Heiberg og Grundtvig osv. Og, 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 og som det ligesom kristalliserer sig hos kirkegård, så sådan en måde at sige det på, er, at der ligesom er den romantiske tendens i tiden, det er så det, æstetikeren repræsenterer, Øhm, og den mere sådan bedsteborgerlige, kulturkristne tendens i tiden, meget inspireret af filosofen Hegel, men det kan vi måske gemme til en anden god gang. Ikke? Og, og for, øhm, for romantikken, der er det klart ikke, at det sådan er, øh, hvis man ser kærligheden som denne væsentlige del af et meningsfuldt øh, menneskeliv, så er for romantikken, der er det det pludselige, det forelskede, det lidenskabelige, men også det, der ikke er forbundne af sociale konventioner. Og de alt store for meget, følelser. De store følelser ja. og anelser og fornemmelser, og også den selvrealiseringsdrang, der ligger i det. det er et, der vil anbefaling jo lyde, gift dig ikke, ikke? for så bliver du alt forbundet til en livsform, der gør det, der går livet hver liv. Og på den anden side har man så den der mere bedsteborgerlige, etiske kulturkristne livsanskuelse, hvor meningen jo er, at kærligheden skal finde sig til rette i det borgerlige ægteskab. Ikke? Nu det taler han fra mandens synspunkt ikke som ansvarlig ægte mand og far og dommer, der ligesom gør sin pligt. Og, øhm, og der, hvad kan man sige, den form for Estetiker og kigge komme til ord i, i dagens, dagens citat, er så på en måde ikke en, der tror så meget på den der romantiske fortælling om, at man bare kan leve lykkeligt i forelskelserne og impulserne. Han er på en måde gennemskudet, at jamen, vi står i en slags uløselig situation, et slags dilemma, ikke? hvad enten du gifter dig eller ikke gifter dig, du vil fortryde begge dele, for romantikeren mangler den stabilitet og forpligtelse og intimitet, der er i at binde sig til noget, ikke? og ægtemanden eller ægteskabsformen mangler så det impulsive, det spontane, det lidenskabelige, det ægte, ikke? og så der er det virkelig sådan en æstetiker på... på næste niveau, der sådan siger, jamen altså, hvad end du vælger, så er denne grundkonflikt uløselig, og det, det griber han altså sådan i sin samtid, den, den konflikt her.
1: Og Nina-Marias Ries, øh, kan, kan, kan du se noget i vores tid, der mener om det, som, som Kristen fortæller her om, om uh, kirkegårds tid, om, om måden at tænke kærlighed på, altså mellem de her to poler, der hedder den stormende, store mm -hmm. følelse, forelskelse, og sådan lidt mere satte, tæmmede, disciplineret, bedsteborgerlige uh, eksistens? Ja. Ja.
3: Jeg tænker, at det er en meget aktuel konflikt, at du på den ene side, der har du lidenskaben og forelskelsen, og på den anden side, der har man i dag logistikken og børnene, der skal hentes. Og, øh, 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 øh,
1: jobbet, der skal passe. Jobbet, så, øh, der skal
3: passe. To, to, par i, øh, to personer i et parforhold, der arbejder osv. Og, og det er jo også en af, hvad kan man sige, Esther øh, pointer, at det er rigtig, rigtig svært at forene de her to mod poleren.
1: Og nu nævner du lige, jeg skal bryde lige ind her, fordi Esther Perel, øh, berømt øh, terpøv. Ja. Terpøv, ja, ja, som øh, har både skrevet et antal bøger og også laver en glemmerende podcast. Videre, Ogskyld.
3: Lige præcis en meget inspirerende psykoterapeut, som netop peger på, at de her, øh, at de her to, det der er en konflikt, og den konflikt, er, det er vigtigt at være opmærksom på den, fordi at forelskelsen, den ved vi, vi ved fra forskningen, at den vil simpelthen stillende af, og, og
1: det har vi en Der. neurologisk bevis for simpelthen. Vi har, be,
3: vi har simpelthen beviser for det, ja. Ja. Og, og derfor så kan det være godt at være bevidst om, hvis man altså er kommet derhen, hvor man har en strategi øh, i retning af at jagte forelskelsen hele tiden. Øh, det kan også gøre noget i forhold til at justere lidt på vores forventninger til ægteskabet og det mere satte parforhold. Så kunsten den er jo på en eller anden måde at få forenet de her to modpoler, da det er en svær opgave, fordi at de helt, altså i sin natur er modpoler.
1: Frihed ligger i ikke at vælge mellem sort og hvid, men i at undgå dette forskrevne valg. Citat slut, Theodor Adorno. Vi kan vælge det ene eller det andet, siger Adorno, men ved at undgå det foreskrevne valg, undgår vi muligvis også den kirkegårdske fortrydelse. Når vi står ved køledisken i supermarkedet og vælger den fedt marmorerede bøf fra, tager vi et valg. Et klimabevidst valg eller måske et valg om dyrevelfærd. Når vi i stedet styrer vognen mod grøndafdelingen for at finde grønkålen og guleroden tager vi endnu et valg. Måske for sundheden, nytårsforsættet eller fordi lægen siger det. Vi træffer valg, men er de fri? Har mennesket et frit valg, eller er vi dømt til at blive som vores gode eller dårlige, fordrukne eller fordomsfri forældre? Spørgsmålet, om vi er forudbestemt til at følge arv miljø, eller har muligheden for at bryde med det, er problemet om viljens frihed. Vi kan enten føle os overbevist om, at alle handlinger er bestemt på forhånd af forudgående begivenheder, det kaldes determinisme, eller vi kan tro på, at mennesket selv bestemmer, hvor det ender, det kaldes en determinisme. Især i den filosofiske tænkning, eksistentialismen vendes valget. Fraværet af mening med livet, fører til angst og usikkerhed, men gennem valget at træffe et valg overkommer man angsten og giver mening til livet. Det er midlertid ikke kun beslutningen, der er vigtig, det er også det ansvar, man tager for sine valg, der betyder noget. Lad os tage nogle af de valg, vi møder gennem livet. Skal vi konfirmere os eller ikke, uddanne os eller ikke, gifte os eller ikke, det er livsændrende valg, der sætter langt større aftryk i vores liv, end vores valg af bøf eller grønkål sætter aftryk i klimaregnskabet. Første sætning i den franske forfatter Albert Camus' berømte roman Den Fremmede lyder I dag døde mor, eller måske i går, jeg ved det ikke. Så er jeg scenen sat for den noget apatiske hovedkarakter Mørceau, for hvem store begivenheder og valg fremstår ligegyldige eller uden mening stik modsat af, hvad man ville forvente. Da han, spoiler alert, skyder en mand fem gange, er det beskrivelsen af, hvordan solen får ham til at svede, der fylder mest. Da han af sin forlovede bliver spurgt, om han havde sagt ja til at gifte sig med en anden kvinde, hvis hun havde spurgt, svarer han ja. Men de store valg har ikke altid været store eller vores egne. At blive konfirmeret, uddannet, gift eller få børn har langt hen ad vejen været selvfølger, og omstændighederne har vores forældre fundet frem til. Vi uddannede os som vores forældre, og hvem vi giftede os med afhang af, hvad der ville være godt for vores familie. Vi står derfor med flere valg i dag end nogen sene før. Selv antallet af dressings, vi kan vælge til vores nyindkøbte salat, er steget, og ansvaret for de valg, vi træffer, trænger sig på. At antallet af valg, både i livet og i supermarkedet, er steget er både godt og skidt. I bogen The Paradox of Choice, Why More is Less af den amerikanske psykolog Barry Schwartz, beskriver han, hvordan vores nutidige verdens uendelige muligheder kan have en negativ effekt på nogle mennesker. At vi har mange valg øger vores autonomi og frihed, men de mange valg kan også være for mange. Den gruppe mennesker, Schwartz kalder Maximizers. Dem, der undersøger alle alternativer før de køber et produkt og altid går efter den bedste mulighed, er mindre glade, mindre optimistiske og mere deprimerede end den anden gruppe mennesker. Satisfyers. Dem, der vælger et produkt og ikke bekymrer sig om, om der findes noget bedre derude. Og hvis lykke er betinget af frihed, ligger friheden måske ikke i at vælge mellem sort og hvid, men i at undgå dette forskrevne valg, som Adorno sag. Hvordan man så indgør det. Would you mind saying that again? Gift dig, le af verdens storskab græd over den, tro en pige eller laver eller hæng der. Uanset om du vælger at gøre en af de fire ting, eller vælger ikke at gøre den, så vil du fortryde det. Det mener i hvert fald forfatteren Victor Eremita et pseudonym for filosofen Søren Kirkegaard, som lægger ordene i munden på karakteren æstetikeren i romanen Enten eller fra 1843. Og Christen Lundsgaard filosof, kierkegaard ekspert og filosofilærer på den internationale højskole i Elsingør. Lad os tale om, hvad det her citat betyder, øh, lige som udgangspunkt for dig personligt måske, og så selvfølgelig også på et mere filosofisk plan. Møder du det her citat i dine egne overvejelser en gang imellem?
2: Jamen, jeg synes da i hvert fald, at det er et af de citater, hvor Kirkegården tydeligst øh, peger på noget det øh, indslaget der også har med at gøre, nemlig at menneskelivet er et liv, hvor der skal træffes valg, og det at skulle træffe valg, altså uafhængigt af de øh, konkrete valg, vi går og træffer, helt, den er simpelthen et eksistensvilkår, som man må se i øjnene og forholde sig til konsekvenserne af. Altså, det handler jo om, altså, ikke virkelig om nogen valgets filosof også, og det, det, det handler jo om, om et eller andet grundlæggende mellem. Altså, dyr, ikke menneskelige dyr, har adfærd, og adfærd er altså bundet af biologisk determinisme. Ikke? Så handler Instinkter. man på sit instinkt, ja. når man har adfærd. Der findes på en måde ikke det at forholde sig refleksivt til, om man skal øh, gå efter at få noget at spise, hvis man er sulten. Det gør man bare, fordi man ligesom har en præprogrammeret adfærd. Hvis man derimod som det lyder hos er et forhold, der forholder sig til sig selv, selvbevidst, selrefleksiv så har man ikke et, et adfærdsvæsen, men et handlende væsen. Så har man alle mulige muligheder for at gå i forskellige veje, i modsætning altså til en rev, som altid vil have en rev adfærd, eller et æren, øh, som nødvendigvis må gå efter at blive et egetræ, og ikke kan gå efter alle mulige forskellige ting. Men den, den frihed, der så også ligger i at være et... Et, 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 et selvrefleksivt frihedsvæsen er jo så netop også øh, beængstigende. Der følger en form for angst med, ikke? Og den øhm, stemme, som vi jo ikke skal forveksle med, Kierkegaard, som du også siger, men som så kommer til ord her, er jo en, der sådan, bliver meget, meget fortvivlet over dette grundlæggende valgvilkår. Fordi at, det er ikke så, han er på måde tabt troen på. Han er blevet desillusioneret omkring det. Der med, at hvis vi gør det ene, gifter os eller ikke gifter os, eller øh, tror en pige, eller ikke tror en pige, eller altså, som den virkelig meget markante yderste livsmulighed ikke hænger os eller ikke hænger os, så det kommer aldrig til at øh, ende godt på en måde. Han er på forhånd gennemskudet forud for nogle konkrete valg, at der ikke findes de valg, og så sidder han som en slags tilskuer til tilværelsen, og er blevet deprimeret, vil vi nok sige i dag. Hos Kierkegaard er, er termen nærmest en form for åndelig fortvivlelse. Altså gennemskuet altings ligegyldighed, og dermed ligegyldigheden, og sidder så tilbage i en form for øh, total meningsløshed. Altså som ikke er Kierkegaards egen, ved at sige, men han, han giver virkelig plads til den stemme, ikke? den tvivl, som jo... Kirkegaard havde man som mange moderne mennesker i dag jo også på en eller anden måde må døje med.
1: Ja, jeg, jeg lærte på et tidspunkt for, for nogle år siden, at ordet fortvivlet kommer af det tyske færdsweifelt, som ja. betyder delt i to. Og, og det er jo netop, øh, om man vælger det ene og det andet, og man bliver spændt ud i det der, øh, det der valgfelt ja. der. Men, men jeg synes, øh, jeg vil egentlig gerne lige hive fat i det, som øh, du... Og jeg kan se, du markerer, Nina. Jeg skal nok komme til dig om et oplæg. Jeg lige spørg til dig, Christen. Du siger det her med at alle valgene er lige gyldige og ja. dermed bliver de ligegyldige. Kan du prøve at tale mere om hvad der ligger i den altså lige Jeg var også inde på det i introen, at, at valgene er lige gyldige uanset om man vælger det ene eller det andet.
2: Jamen altså øhm, hvis kriteriet for hvad der skal vælges her i livet det er det ligesom øh, forsvinder. Altså du ved, det er ikke længere en politisk ideologi, der kan give os svaret. Det er ikke de lokale traditioner i landsbysamfundet, og det er heller ikke Gud fader. Så lander målestokken for, hvordan der skal vælges hos den enkelte. Men hvad er det for en målestok? For så kan man jo bare vælge noget nyt, eller noget tredje, eller noget fjerde, og så er der ligesom en, en langt større tvivl om eller trussel for at det hele bliver oplevet som, som meningsløst, fordi at hvis skyldigheden hvis af de valg, jeg træffer, alene er at jeg vælger at vælge dem, men jeg kan jo bare vælge om lige om et øjeblik, så er det også som om at man fuldstændig gennemskuer, at der slet ikke er øh, nogen form for sådan dybere gyldighed, og at alt dermed risikerer at blive ligegyldigt. Det, det lyder som om, det kunne lede til det rene
1: anarki i løbet af no time, hvis, hvis alle ligesom levede efter den. <laughs> ja. ja,
2: og den rene absurditet også, ja, som absurditet, det hedder, ja, hos nogle det senere ja, ja. eksistenstænkere. Altså ja. der er han i sådan en faderfigur til den sådan franske eksistentialisme, som kommer... Ja, århundrede senere. Om. Og
1: det kommer vi ind på lige om et øjeblik. Nämlig. Jeg vil lige øh, henvende mig til dig, Nila, fordi du markerede, og, og jeg vil selvfølgelig også gerne høre, hvad det her kirkegård-citat siger dig ind i din øh, terapeutvirkelighed.
3: Jamen, jeg synes jo, det er interessant, det der det, som Kristen siger her, det understreger jo også Barry Schwartz pointe omkring paradoxet i, at flere valg skulle gerne give os frihed og mere velvære, men i virkeligheden, så gør det os dårligere til at træffe valg, fordi at vi ikke kan, kan rumme rigtig mange valgmuligheder. Og så sidder man tilbage og passivt øh, observerer øh, verden, kan man sige. Så når, og det synes jeg er meget aktuelt i forhold til det, jeg også arbejder med, øh, med i, i, i min praksis. Og jeg tror, at man kan, kan se det at træffe træffe valg på kontinuum, hvor du i den ene side af det her kontinuum, i den ene modpol, der har du dem, der er enormt tvivlende, der dvæler utrolig meget ved fordelene og ulemperne ved de forskellige valg, man kan træffe. Og så i den helt anden ende af det her kontinuum, der har du de personer, som overhovedet ikke overvejer fordele og ulemper ved nogen valg, men er mere impulsive i deres strategi. Og et rigtig godt sted at befinde sig er et sted i midten fordi man kan sige, at ulemperne ved at være meget impulsiv er, at nogle af ulemperne kan komme bag på en. Og, og man kan sige, at nogle af ulemperne ved at være i den anden ende, hvor man er meget dvælende. Det har du, Kristen, også påpeget. Så går man i stå. Så et rigtig godt sted at være i midten, det er et sted, hvor man både kan kan forudsige analysere fordele og ulemper, men man også træffer et valg og Og det var noget af det jeg hæftede mig ved, du sagde, angsten at man accepterer og kan rumme noget af den ængstelighed, som jo også kommer med at træffe store valg i livet.
2: Og du markerede kristen? Jamen bare at, at jeg kommer til at tænke på, når du siger de der ting, Nila, at, at et senere værk af Kierkegaard, ikke? men fordi hans forfatterskab er så, så, så hurtigt overstået, så er det faktisk kun seks år senere, selvom vi har flyttet os uh, 13 bind i de samlede værker, så han går simpelthen amok i den der periode i 1840. Ikke? Men det hedder sygdom til Døden, og i hvert fald en af hans allervæsentligste tekster, og det er så et nyt pseudonym, der skriver osv., men der skældner han simpelthen mellem det, der hedder nødvendighedens og mulighedens fortvivlelse. Og nødvendighedens fortivelse er nok det, som hvad kan man sige, mange af kirkegaards samtidig har risikeret lider, nemlig at man, altså, hvis din far er socialdemokrat, skal du være socialdemokrat. Hvis din far er skummer, skal du være skummer? Der er en religion, som er proppet ned i halsen. Du har bare at adlyde. Altså, der Kriterierne for, hvordan de, du skal leve, de er lagt fast, og det skal du så leve op til. Og det er godt for et menneske, der kan der godt være et element af sådan en spændetrøje i at være sat så meget ind i en kasse. Men Kirkegård og en af grundene, jeg tror, at, at jeg tror, at han er så aktuel i dag, selvom det jo... Altså, hvor han er på måde meget tidligt ude, det er, at han også har blik for det modsatte. Ligesom du sagde, at alle disse valgmuligheder, vi så får, hvis vi bryder med nødvendigheden, det kan faktisk også være fortvivlende, eller patologiserende, nemlig øh, mulighedens fortvivlelse, fordi hvis der ingen rammer er for de valg, vi træffer, og alt bare lander hos, hvad der lige føles godt, for hvad så, hvis noget nyt føles godt 5 sekunder, eller 15 sekunder senere, det er faktisk lige så sygdomsliggørende, så der vil han netop også sige, at en form for harmoni mellem de to øh, dimensioner af selvet, som han taler om, det er på måde det, vi skal sigte efter. Det tror han ikke på, at sig gøre uden religion, ikke, men det øh, må det være Kiggaards sag.
1: <laughs> men, men, men hvis vi så netop øh, med, med det, du siger der, Christian, vender tilbage til Anthony Giddens og de her rene forhold, så er de jo netop baseret på nogle valg, hvor man frasiger sig nogle af de der øh, forudbestemte, øh, Forældrenes øh, liv Som bliver dikterende for Hvordan ens eget øh, liv skal være Og så, altså, så kunne jeg egentlig godt Tænke mig at, at, at vende tilbage til, til noget af det du sagde Nila Nemlig det her med den modne grundige Overvejelse over for impulsiviteten Hvis jeg lige retter den hen mod dig I, i første omgang kristens og, og siger altså den i forhold Ind i kirkegårds øh, tænkning og, og, og det han skriver her Hvordan, øh, hvordan ligger hvordan det sig ind hos ham?
2: Øhm, prøv lige at stille spørgsmålet en gang til, Carsten ja, øh, det, det modne over for det impulsive Nej,
1: overvejelsen Den grundige overvejelse over for ja. den impulsive
2: Hurtige beslutning Altså, hvis jeg forstår det du spørger I retning af korrekt, så er det jo på en måde en version af det der Med det romantiske og det impulsive Over for det bedste borgerlige Etiske og den modne overvejelse Der er kirkegårds øhm, ja, kirkegård selv og kirkegårds estetiker man bare opmærksom på han ender så i fortvivlelse og meningsløse, at men man er opmærksom på et reelt problem, nemlig, at de her to ting er nødt til at blive smeltet sammen på en eller anden måde, og kan ikke stå alene. Hvis du ligesom har det impulsive, fuldstændig blottet formoden, overvejelse, altså æstetik uden etik, eller ironi uden alvor, så har du et problem, men også omvendt, modne overvejelser, der ligesom fuldstændig mister det impulsive og det lidenskabelige, får så det modsatte eksistentielle problem og fly, så fuldstændig fast i konventioner og, og vaner.
1: Så, så, så der, der er simpelthen en risiko for, at hvis, hvis vi skal øh, bruge ekstrem lang tid på at overveje noget inden, så er der også en risiko for, at det bliver både
2: forudsigeligt og, og i lang løb også måske lidt kedeligt, ja. eller hvad? Jo, og har næsten også sådan et altså, eksistentielt autent det her, ikke? Altså, mennesket er nogle gange ikke ræveunger eller æren. Vi, vi er væsener, der forholder os til os selv, og vi bør være væsener, der forholder os til os selv, og der er fristet sig næsten til at binde til noget, som øh, du havde om i sidste uge, nemlig øh, Sokrates øh, i øh, forsvarstalen, altså som ja. jo, i Platons tekst der, ikke? Altså som direkte siger, at det ikke undersøgte liv er ikke værd at leve. Og det mener Kiergaard simpelthen gælder som en slags eksistentiel norm. Det kan godt være, at det er behageligt slet ikke at stille spørgsmål til det liv, man lever, men det er simpelthen uredeligt. Man flygter fra det, livet er. Nemlig, at man skal kunne rumme noget af angsten og tvivlen, og ikke bare fortrænge den side af det menneskelige. Det er at på at reducere sig selv til et slags væsen, vi nu gang ikke er. Ja.
0: Yeah.
1: Det er yeah. supertanker, Nila Maria's Riggs, Kristen Nordskår, Søren Kirkegaard og Carsten Ortmann, Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at, at, at gribe fat i noget af det sidste, Kristen sagde, nemlig med risikoen for at reducere sig selv til et menneske, man egentlig ikke er. Jeg synes, det lyder meget ildevarslende. Men jeg tænker også, at det kunne godt være noget som du stod på, Nila, i din, øh, i din klinik, at der sidder godt nok nogle par, men, men parne består af enkelte individer, som, som pludselig har mistet sig selv på en eller anden måde øh, ind i relationen, eller hvad? Er det, er det noget, du kan tale ind i på en eller anden måde?
3: Ja, det er der helt sikkert mange, der, der har den oplevelse, at man lige pludselig ikke kan genkende sig selv, og det hele det bliver bare øh, suget væk af logistik og en masse roller, som jo ikke var det, man, som var udgangspunktet for at gå ind i det her parforhold. Men, men det, der kommer, jeg kommer til at tænke på, er jo også øh, noget, som jeg ser rigtig tit, altså det moderne menneskes behov for at selvrealisere sig selv. Netop ikke miste sig selv. Så man kan sige, at vi lever også i en kultur, hvor man for eksempel på arbejdsmarkedet, der bliver man ligesom uddannet til at, at spørge sin arbejdsplads og spørge sin leder Hva, hvad kan du gøre for mig, og hvilken, hvordan kan jeg udvikle mig her, og hvad får jeg egentlig ud af det her. Og det er jo også en kultur, man kommer til at tage ind i, med en af det moderne parforhold. Og øh, hele tiden stiller parforholdet de spørgsmål, og sin partner måske de spørgsmål. Hvad kan du gøre for mig? Får jeg lige så meget ud af dig? Øh, er du, er, bidrager du positivt til min, min selvudvikling? Og det er på sin vis øh, positivt, at man kan reflektere sammen. Øh, det er jo noget af det, som jeg hørte Giddens, Giddens pointe var, at vi er blevet mere reflekteret. Det er demokratiseret øh, parforhold. Men ulempen kan jo også være, at der... Øh, er utrolig mange forventninger og måske lidt urealistiske forventninger til et par forhold som skal justeres en lille smule blandt andet i, i parterapien
1: og, og, og her synes jeg det er faktisk oplagt at vende tilbage til dig Kristen og til Søren Kierkegaard som, som netop handler om det her med at realisere sig selv men også i kærligheden og, og i parforholdet og hjælpe til at realisere den anden fordi det er noget han også øh, beskæftiger sig en del med øh, Søren Kierkegaard den her næste kærlighed øh, et eller andet sted kan man måske kalde den men, men, men det her med at, at arbejde på at den anden også får realiseret sig vil du ikke prøve at, at sige lidt om det?
2: Øh, jo, altså nu bliver det så lidt mere sådan en, hvad skal man sige, kreativ læsning af, af Kirkegaards næste kærlighedsidé ikke? Ja. i forhold til det her. Men, men måde jeg i hvert fald øh, forstår den måde, Kirkegaard forstår næste kærlighed på, og nu er det altså så Kirkegaard selv, der taler, især i den bog, der hedder Kærlighedens skærninger, og ikke æstetikeren fra, fra enten eller, jeg er på en <laughs> måde... Det på det. Øh, 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 altså, der skal man i hvert fald skal man måde være lidt opmærksom på, hvad man mener med selvrealisering, fordi at næste kærlighed handler ikke om, to æstetikere, der sådan realiserer sig selv og hjælper hinanden til det og får den fedest mulige karriere og de mest populære venner og de fedeste somi profiler Men det er heller ikke et etisk møde, øh, hvor man ligesom sådan gør det ordentligt, og ligesom lever op til de der bedste borgerlige normer, vi så før. Altså næste kærlighed bliver for Kirchgaard en slags vision om en form for relation mellem mennesker, der hverken er... <laughs> Bare æstetisk selvrealisering, eller sådan etisk ordentlighed, men sådan bliver ideen om to individer, altså to versioner af hin enkelte, som det hedder Roger, der virkelig sådan, ikke skal være den fedeste mulige udgave af sig selv, eller den lækreste mulige udgave af sig selv, men sådan virkelig sig selv i den fulde betydning af ordet med de skævheder og quirks og idiosynkrasier og fejl og mangler, man har, og hvor hans påmindelse vil jeg tro ind i parforholdssammenhængen øh, i forhold til det her med næste karlæder, er og ikke at gøre den anden til den person, der vil være fedest for dig, hvis den anden var, eller lækrest for dig, hvis den anden var, og heller ikke at sidde og løfte de moralske pegefingre, hvis partneren ikke hele tiden lever op til de og de pligter, som er bygget ind i et, et, et parforhold eller et ægteskab, men altså simpelthen om at mest muligt, fordi det er det sand kærlighed er, at kunne rumme den anden, give plads til den anden på en måde Øh, og og så, det kræver også, at man sætter sig og lytter Og, og ser, hvad det er for et menneske af kød og blod der, øhm, Og ånd Der er på den anden side Så det, hvis man sådan, det er lidt kreativt det her ikke? Men, men det vil jeg tro vil være en kirkegårdsk næstekærlighedsvinkel Ind på parforholdet Ja, Nila til det.
3: Jamen, der ville han jo være en rigtig fin parterpøv, kan man, kan man sige, for det er jo rigtig fint råd. Altså, det der tit sker i forelskelsen, som, altså, man kan jo dele parforholdet op i, for eksempel, tre forskellige faser, hvor du har forelskelsesfasen, og så har du magtkampen, og så har du genromantiseringensfasen, og, og jeg ved, I hæfter jeg ved magtkampen, den kommer jeg til, men forelskelsen, det er jo der, hvor fremmedheden ved den anden, alt det, der er lidt anderledes, er rigtig dejligt, at Inspirerende, og det er da også lidt sødt, de der særheder, du har... Og så går man sådan lige så stille, glider man jo ind efter et halvt år til et år, hvis man er rigtig god, så forsvinder forelskelsen. Så kommer man ind i magtkampen, hvor, øh, hvor nogle par ikke lykkes, netop fordi, at forskellighederne og fremmedheden, den kommer virkelig til udtryk. Og lige pludselig går det op for en, at Hå, min partner var ikke bare til for mig. Det er ikke bare en forlænget arm af mig, men min partner har egne holdninger, andre interesser og noget, der er noget jeg faktisk er uenig i. Og der går vi så lige så stille hen, hvis man er rigtig god, hen i genromantiseringsfasen, og det er der Råd er rigtig godt, fordi det netop handler om, at man vælger hinanden på ny. At man kan rumme og acceptere og finde det inspirerende, at den anden person har en fremmedhed i forhold til en, er anderledes, og, og det er jo det, der gør, det lykkes. Perfekt.
1: Og, der, og så er vi tilbage ved valget øh, i et eller andet omfang, Kristen, og, og der, det vil jeg gerne bruge som, som anledning til lige øh, her øh, ganske kort, at sige lidt om, hvad det her citat, eller i det hele taget kirkegårds øh, skriverier, har haft af videre liv, fordi han har jo inspireret nu, og vi er inde på, på det 20. århundredes eksistentialister, øh, og nogle af de tanker, de har gjort sig. Øh, kan du sige lidt om, hvordan... Øh, Både det her citat, og måske også mere bredt Kirkegårds øh, øvre er levet videre i, i moderne
2: tænkning. Altså, vi har været lidt inde på det før, ikke? Ja. Men, men nu kan jeg så gøre det mere eksplicit. Altså, at kirkegård, der, der øh, religionen og Gud spiller en stor rolle hos ham. Ikke? Man kan ikke fortælle om Kirkegård uden at gøre den indrømmelse, men det er stadigvæk en religion, som virkelig er ikke på en måde, er noget, man kan vide noget om eller bevise, så filosofisk set kan man sige, at, at Gud er død hos kirkegård, selvom det først er Nietzsche, der 50 år senere slår Gud ihjel med den der berømte replik, at Gud er død. Og der, der lægger han sig virkelig som sådan en tidlig eksistensfilosofisk eller eksistentialistisk figur. Hvor, når, altså Gud er på mod et ord, der repræsenterer den sådan en ultimative målestok for, at der simpelthen er op og ned i universet. Der er noget, der er godt og noget, der er ondt, og Gud er garanten for... Det her hierarki mellem det rette og det, og det forkerte. Og hvis så han på en måde bliver slået ihjel, i hvert fald i overført forstand, så står vi jo tilbage med det der problem, vi også talte lidt om tidligere. ikke At målestokken for, hvad der så er det gode og det dårlige valg, lander hos selvede. Og det er ekstremt ansvarstyngende og angstfremkaldende og potentielt fortvivlende. Ikke? Og det er der altså sådan en tradition af af efterfølgende tænkere Nietzsche, Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, der er sådan, hvor de virkelig går planken ud. De dropper så øh, den religiøse option, ikke? Og siger bare, der er absurditeten tilbage, meningsløsheden. Og det er jo virkelig en... Øh, altså, de skulle nærmest... Øh, mere enig med den estetisker der taler her i de religiøse foredrag. Der er ligesom ingen dybere mening med det hele, så du må skabe din egen mening nærmest i, i protest mod sådan universets kosmologiske meningsløshed eller absurditet. Så den, den tradition, den, den er han på sin egen særbrede måde med til at kickstarte. Forgænger for. Ja.
1: ja. Super takker jeg er i land om et par minutter, men øh, inden vi når dertil, skal vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor jeg og lytterne kan gå hen, hvis vi gerne vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Christen, du har taget øh, en bog og en film med som dine anbefalinger. Vil du ikke fortælle, hvad det er for nogen?
2: Jamen altså, jeg har rent faktisk fysisk taget bogen med, selvom man jo ikke kan se det i radioen, fordi jeg skal, om jeg dog ikke læse den helt færdige en, en tog til Helsingør, men altså... Jeg er ved at læse Jonathan Fransens Crossroads. Jeg var vældig optaget af Jonathan Fransens sådan for... Øh 10 år siden. I øvrigt ikke helt uden relation uden at gå for vejen i det parforholdsrelateret bøl i livet, ikke? Men, men de bøger, han har skrevet, der hedder Freedom og The Corrections, eller Frihed og Korrektioner, må den ja. vel hedde på dansk, ikke? Og det er så han... Det, det er længe siden, jeg har læst en roman af, af Fransen, og det er et nye crossroads. Jeg synes jeg simpelthen bare er en meget kirkegårdsbog bog, og jo den helt suveræn bog, og derfor vil jeg anbefale den. Altså den, lidt ligesom Kirkegaard har et kabinet af stemmer, altså æstetikeren og etikeren, osv., og videre, videre som lidt taler i munden på på og repræsentere nogle forskellige perspektiver hvor sandheden måske ikke er et af perspektiverne, men den der øh, komplementariteten der hvor de brydes alle sammen ikke? og vi har alle sammen noget af disse forskellige karakterer, så, så synes jeg også at, at Fransen skriver ligesom igen igen her om sådan ægteskabelig kærlighed og det er ikke kun forældrene der kommer til ord det er også alle børnene, så der er virkelig mange stemmer og, og, og man kan ligesom genkende sig selv, eller i hvert fald nogen man kender i disse forskellige personer og og de, øhm, det er sgu lidt ligesom et kloven afsnit, altså de fucker ret meget op, de her folk, og det er næsten ikke til at holde ud. Men det er ikke bare den her kyniske historie, men så kan det også bare være lige meget. Der er ligesom anden, de vil det faktisk godt, og de elsker egentlig hinanden. Det er bare utroligt svært at leve rigtigt, fordi at, det er jo ganske rigtigt <laughs> utroligt svært at leve rigtigt. Det er alt svært, sådan udstillelse af sin karakterer, faktisk gemmer sig en sympati for dem, og sådan en, en slags grundakort af, at de også elsker hinanden, ikke? Og det synes jeg er meget kirkegårdsk.
1: Ja. Og så lige bare ganske kort og hurtigt øh, filmen, fordi nu fik jeg teaset for den. Øh, hvad er det for en øh, lynhurtig og, vil, og
2: om den? Det vil så være øh, nu siger jeg det på dansk, Jeg er ikke så stærk i italiensk, men den store skønhed af Paolo Sorrentino, som er en 8-9 år gammel film, som jeg simpelthen synes er, er helt fantastisk, meget anderledes end Fransen, og måske den, den smukkeste film, jeg nogensinde har set, øh, stadigvæk også på musiksiden, men der får man virkelig en meget, meget æstetisk figur, hovedpersonen, som så til gengæld længes efter både etisk mening i tilværelsen og religiøs mening i tilværelsen, og han, han giver virkelig også øh, det her tabuagtige, estetiske perspektiv, ret meget plads, og den er helt fantastisk.
1: Det er altså den store skønhed af Paolo Sorrentino, og Nila, du har også øh, et par, par anbefalinger, det er audio og alt sammen, podcast og radio.
3: <laughs> ja, altså det, jeg har med, det er jo noget, ja, man kan lytte til, men øh, også noget, man kan se faktisk, og, øh, altså i fjernsynet, og og de her to anbefalinger, de har det til fælles, at man, det er jo det, jeg har været optaget af sådan her i programmet undervejs, valgene og parforholdet. og øh, både den podcast og den her serie, jeg vil anbefale, der, der er man med til, der, der er man ligesom flumen på væggen og øh, observerer, hvordan kan par egentlig uh, træffe de her valg, øh, der nu engang er til stede i parforhold på, på en ordentlig måde, på en god måde. Og den ene anbefaling, det er Esther Perels podcast, der hedder Where should we begin? Der er masser af afsnit og flere sæsoner at gå i, gå i gang med der. Den er virkelig inspirerende.
1: Den her og også anbefale, den har jeg lagt ja, en del til, den er fremragende. Ja. Den
3: er rigtig god. Og så har jeg det øh, egne serie med, der hedder Vi kæmper for at overleve, hvor Jette Simon er pareterapeut og guider de her par øh, ind i, i kontakt med hinanden igen fra konflikten. <tryk>
1: Smukt rundet af der, det var simpelthen den super vi nåede fra i dag, vi er på vej mod land. Christen Lundsgaard Let, filosofilærer på den internationale højskole i Helsingør, med en p.h.d. i filosofi og en afhandling om kirkegård i bagagen. Tusind tak fordi du kom og var med til at fortælle om Kierkegaard og hans udsagn om at køre det ene eller det andet. Vi kommer til at fortryde det, uanset Tak for det. <trykket> Selv tak. Og Nina Maria Sris, direktør i Encounter, psykolog og party på. Tusind tak også til dig for at berige os med dit selskab og din erfaring fra parterapien.
3: Tusind tak.
1: Og som altid, naturligvis mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, uanset om de har valgt ægteskabet eller ej. De vil ikke fortryde at lytte til Supertanker. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i dag lyd, og hvis du har ro til eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertankersnabel.er.tg eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også anbefalingerne og lidt links. Programmet i dag var til retlagt af Astrid Pedersen og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Gustav Lydsøft Ha' en rigtig god uge og på genhør.